0: Здається, що перемога за Трампом буде серед республіканців. Це вибори вайові, але вони що відображають? Це, звичайно, не значить, що Трамп буде переможцем на загальних національних виборах у листопаді цього року, але це значить, що серед республіканців він дійсно має підтримку. І його перевага така велика, двічі, більше, ніж двічі. 30 бачите, поділяють між ним і тим, хто посів друге місце. А Йова, вона республіканським є штатом з одного боку, але з іншого боку вона відображає ситуацію серед республіканської партії. Отже, деякі вважають, що, наприклад, Нікі Хейлі, вона зможе здобути якусь перемогу над Трампом в інших штатах, де її... Прихильники мають більшу вагу, ніж в Айові. Але тут проблема, що якщо брати взагалі усю країну, усі 50 штатів, то дійсно у Нікіхейлі дуже невеликі шанси перемогти. Так само у Сантіса. До речі, виборці у Айові, республіканці у Айові поділяють багато поглядів Десантіса. Він їм подобається, і та політика, яку він веде у себе у штаті Флорида, це те сама політика, яку підтримують виборці Айові, де відбулися перегони на праймеріс. Але справа в тому, що проблема, я вважаю, проблема перед республіканцями Америки стоїть ось яка. Є два кандидати, які близькі по своїх переконаннях і політиці, які, яку будуть проводити. Але з одного боку є дуже рішучий, який продемонстрував свою рішучість, мужність і сміливість, незважаючи на те, яку велику боротьбу він веде зараз, я маю на увазі Трамп, і новий, досить, досить молодий. Кандидат – це Десантіс. І ось коли вибір між ними двома, то, здається, більшість республіканців у Сполучених Штатах, вони прийшли до такого висновку. Десантіс – гарний хлопець, але ще не вчасно, ще не на часі його саме президентства. Він буде добрим кандидатом, якщо він буде виставляти свою кандидатуру, наприклад, на майбутніх президентських виборах. І ось тоді буде набагато більше можливості і його вірогідності обрати президентом. А зараз, ось на часі, сьогодні, це у першу чергу Трамп. І трамповська команда, вона закликала, навіть вона закликала і Хейлі, і пані Хейлі, і Десантіса, щоб вони зійшли з перегонів, Тому що немає сенсу. Навіщо витрачати гроші? До речі, вони ж отримують багато донатів від своїх донорів, бо неможливо вести передвиборчу боротьбу, не маючи грошей. І отже, ці гроші витрачаються на що? На те, щоб вони боролися один з одним. Але головний ворог нормального розвитку Сполучених Штатів Америки – це... Не Трамп, і це не Десантіс, і це не Хейлі. Це, звичайно, Демократська партія Сполучених Штатів Америки. Це Байден, і це будь-хто, хто хто буде кандидатом від Демократської партії. Бо ми ще не певні, хто це буде. І саме вони ведуть таку політику на руйнування Сполучених Штатів і ідей, які були закладені у заснування цієї країни. А саме, дуже обмежений... Уряд, який не має дуже великих повноважень, а більшість повноважень, вона на місцях серед штату і також ком'юнітіс, тобто невеличких оцих містечок, сел і міст, де проживають американці. Оце місце влади з точки зору, батьків-засновників Сполучених Штатів. А федеральний центр, він має лише обмежені повноваження. І отже, що стосується Демократської партії, то вона постійно збільшує і збільшує уряд, збільшує і збільшує бюрократичний апарат, все більше регуляції, таким чином все менше свободи. Як-то каже Деніс Прегер, «Чим більше уряд, тим менше громадянин». Ну дійсно, така існує зворотня пропорція. Ми маємо деякі свободи, але якщо уряд збільшується, то він відбирає ті наші свободи, частину їх, і ця частина стає все більшою і більшою в руках уряду. Ось чому треба його тримати обмеженим. І ми бачимо, до речі, в Україні великий уряд, дуже багато бюрократів, а наскільки вони ефективні? В дуже велике питання. І е, Існує, звичайно, є така, можна сказати, золота середина. І уряд потрібний з одного боку, дійсно. І бюрократи теж потрібні. Хтось має робити цю паперову роботу і якось е, координу, координувати зусилля багатох, багатьох е, різних... Е, гілоки уряду на цих рівнях, але цей уряд має бути обмеженим. Отже, треба знайти таку золоту середину, щоб він не був дуже великий і щоб його якось достатньо було. І отже, зараз Трамп закликає своїх конкурентів у Республіканській партії припинити боротьбу із ним. Бо дуже очевидно, що він перемагає. Навіщо витрачати так багато часу на те, щоб боротися між собою, коли є можливість, вживати ті ж ресурси, використати їх на боротьбу з Демократською партією. На те, щоб перемогти. Мені подобається ось яка позиція, яку висловлюють деякі республіканці тут у США. Вони кажуть... Головна проблема, головний ворог розвитку Сполучених Штатів, а саме, щоб країна була такою ж сильною і країною вільних людей. Головний ворог зараз – це ліва ідеологія. Лівацька, можна навіть так сказати. Яка руйнує ідею Сполучених Штатів Америки і зображає цю країну як дуже погану, і минуле її було дуже погане, бо вона була заснована рабовласниками, бо вона була російською, бо вона, вона була е, ну, імпераль, імперіалістичною у своїх е, намірах і у своїй політиці. Отже, нічого доброго в тому, щоб зберігати цю країну, немає. Треба здихатися від тих засновників, а будувати нову, якусь нову країну. І тому, оскільки демократична партія є найбільшою проблемою в Сполучених Штатах Америки, то тоді представники деяких республіканців в Сполучених Штатах кажуть, краще нам бачити цю загрозу і боротися із нею. І тут вже не важливо, хто з республіканців переможе треба висунути таку кандидатуру, яка дає нам найбільшу не те що гарантію, а вірогідність того, що республіканці переможуть. Бо ідея така, що будь-який представник республіканської партії краще будь-якого представника демократської партії. І якщо це так, то треба зважити можливості, Усіх кандидатів, хто найвірогідніше зможе отримати перемогу? Буде це Трамп, чи це буде Нікі Хейлі, чи це буде Десантіс? До речі, Вівек Рамасвамі, той кандидат індійського походження, який висловлював повну підтримку Трампу і виглядав ніби як молодий Трамп на дебатах, він вирішив зійти із перегонів, тому що, ну, звичайно, він отримав менше, ніж 10% голосів. І я думаю, це теж зрозуміло, бо у Айові виборці дивились на нього теж, ну, навіщо нам другий Трамп, у нас вже один є. Отже, ми віддаємо свої голоси справжньому Трампу, а Рама з вами, ну, молодий хлопець, добрий хлопець, але не, не, не зараз. І тому він вирішив зійти із е, дистанції. Але ще невідомо 100% звичайно, бо це, бо це вибори, бо це якась лотерея, хто переможе у президентських виборах Сполучених Штатах Америки. І деякі кажуть, що, наприклад, ось якщо поставити разом е, Трампа проти Байдена то Трамп перемагає згідно з опитуваннями населення. Але якщо поставити разом з Байдену проти нього оцю жінку Нікі Гейлі, яка була і губернатором, і яка була також представником Сполучених Штатів в ООН, і дуже гідно там представляла Сполучені Штати Америки, треба відзначити це, вона гідна того, щоб... Гідна похвали заслуговує. Так от, якщо поставити Нікі Хелі проти Байдена, то тоді її перемога над Байденом навіть більша, аніж перемога Трампа над Байденом. Бо значна частина американців так званих незалежних, які не належать ані до Республіканської партії, ані до Демократської, вони дивляться на Нікі Хейлі як на кращий варіант, ніж Трамп, і оскільки таких людей чимало, і якось поділяється суспільство по третинам: третина республіканців, третина демократів, третина незалежних ну це звичайно дуже неточно, так приблизна картина, то в такому разі от ті незалежні можуть віддати свої голоси Нікі Хейлі, і тоді переможцем буде представник республіканської партії. І для мене, я теж підтримую таку точку зору, що набагато краще, якби Нікі Хейлі була президентом, ніж Байден. Тому і для мене, чи переможе Трамп, чи переможе Десантіс, чи переможе Нікі Хейлі, це буде набагато краще, ніж будь-хто із демократів. І, до речі, стосовно України, треба визнати, що політика Байдена, вона дуже суперечлива сама у собі. І незважаючи на гучні промови, які постійно проголошує Байден щодо підтримки України, ми бачимо, що у дійсності такої підтримки нема. А найсильнішу підтримку поки що висловила Нікі Гейлі. Вона навіть закликала збільшити як у 10 разів підтримку України. І, здається, у неї погляд такий більше... Глобальний, вона, здається, більше розуміє е, оці проблеми, які існують у всьому світі. У той час, як Трамп зосереджується в першу чергу на Сполучених Штатах Америки. Америка в першу чергу – це його гасло. Але знову ж таки, це не страшно. Бо коли Америка в першу чергу, це значить, що вона буде сильною країною. І тоді не будуть спалахувати конфлікти у різних частинах світу, як це відбувається зараз. Тому що інші лідери, особливо в тоталітарних країнах, дивляться на слабкість Америки і вважають, о, це добрий час, щоб нам тут проявити якусь активність. Отже, якщо Америка буде сильною, в першу чергу Америка, тоді це буде добрим впливом на увесь світ. Дмитро також приєднався до нас. Дякую за те, що ви... Разом і я буду вдячний, якщо ви поділитеся цим етером із вашими друзями у мережах. Отже, дивіться, ситуація незалежно, хто із республіканських кандидатів переможе на праймериз. Трамп, Десантіс або Нікі Гейлі, будь хто з них набагато краще, аніж Байден. Ну, виглядає таким чином, що здається, у праймеріс у цих попередніх виборах серед республіканців перемогу все ж отримає Трамп. Чому деякі люди вважають, що треба продовжувати не сходити з перегонів Десантісу та Нікі Гейлі, незважаючи на те, що перевага, ось як ви бачите на цьому графіку, перевага Трампа ну, просто зашкалює, так би мовити. Він один набирає більше голосів, навіть ніж усі інші кандидати від республіканців. Чому варто залишатися у тих перегонах із Десантісу і Хейлі? Тому що існує теоретично існує можливість, що демократам вдасться десь не дозволити Трампу приймати участь у виборах. І якщо вони це зроблять у деяких штатах, як, наприклад, вже зробили у Колорадо, але це буде ще розглядатися ця справа у Верховному суді, в іншому штаті Мен теж так зробили, що виключили із primaries із бюлетенів Трампа. В такому разі що може відбуватися? Незважаючи на те, що більшість республіканських виборців все одно – буде голосувати за Трампа, наприклад, вони, вони впишуть його ім'я у бюлетені. Але через оці карколомності е, технічного порядку може статися так, що е, Трамп не зможе приймати участь у виборах, і це може зробити якось неуможливити його участь. Це цілком поки що теоретично – я сподіваюся, що цього не буде відбуватися, не станеться, але якщо існує навіть 5% цієї можливості, то варто, щоб залишалися кандидати від Республіканської партії інші. Але я думаю, що вони мають рацію у чому? У тому, щоб зосередити свою критику не один проти одного, а проти демократської партії, проти руйнівної політики цієї партії. Якщо вони це зроблять, я вважаю, це буде добрим продовженням праймеріс у Сполучених Штатах Америки. Чи буде Трамп? Ми пам'ятаємо, як коли у перший раз переміг Трамп у 2016 році, то росіяни там святкували у себе, десь у Думі вони відкривали шампанське і пили... Щасливі такі, що ось у них тепер нарешті президент, який буде дружній до Росії. Ну, в дійсності воно сталося взагалі не так. Бо стосунки з Обамою були не дуже добрі у президента Путіна та Медведєва та у Росії в цілком загалом. Але ж все-таки такими складними не були вони, як стали при Трампі. Трамп така особа, яка, вона щедра, дуже щедра на гучні слова похвали навіть людям, які негідні тої похвали. Той же Путін або Кім Чен, Кім Чен Ір у Північній Кореї, або навіть китайський лідер. Але коли справа йдеться вже про конкретні діла, про справи, Ось тоді вже їм було дуже не солодко. Ані росіянам, ані китайцям, ані північним корейцям, ані іранцям. І це дуже важливо зараз, оскільки ми бачимо, яка дестабілізація відбувається на Близькому Сході. Отже, Трамп чи Трамп? Я вважаю, що він буде більше проукраїнським, ніж проросійським, якщо він переможе. І це розумно українським лідерам зараз поводити себе таким чином, щоб не пов'язувати своє майбутнє із майбутнім демократичної партії, І тому це було е, варто зробити, що зробив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. Він сказав, не треба ні з чого робити трагедії. Я ще раз нагадаю, коли Трамп став президентом, то на Росії святкували – виявилося, що Трамп зовсім не ваш. Трамп американський, тому давайте заспокоїмося. Американський народ зробить свій вибір, а нам треба робити своє. Будемо працювати з будь-яким президентом, будь-якими політичними силами, які отримали легітимний мандат довіри від свого виборця. І від себе сказав він, що наш апарат розробляє різні стратегії. Зараз дуже важливе питання, яке... Яка має бути наша країна після перемоги? Отже, це нормально і це правильно не орієнтуватися на демократичну партію. І те, що більше-більше і розуміння у українських політиків, лідерів, це, це досить добре. Хочу нагадати, що 14 січня День народження видатного українського, ем, я би так сказав, державотворця, можна так навіть сказати, сказати, Івана Огієнко. Івана Огієнка ми всі знаємо як перекладача Біблії. І, скоріш за все, у вас, мабуть, переклад Біблії саме зроблений Іваном Огієнкою. Незважаючи на те, що вже існують і нові переклади, і дуже добрі, і ось нещодавно знову пройшла новина про те, що Українське біблійне товариство завершило працю над новим виданням, сучасним перекладом. Це той переклад, який ми називали перекладом Рафаїла Турконяка, але це не лише Турконяка робота, це колектив працював над тим виданням, і тому тепер цей переклад турконіка називається сучасний переклад Біблії, української Біблії. А все ж, навіть незважаючи на те, що існують нові, добрі, сучасні переклади, переклад Івана Огієнка залишається ніби як, ну, як класичним. І в українських церквах, і українські християни дуже багато продовжують користуватися саме цим перекладом Івана Огієнка. Хто це він такий? І ось я хочу поділитися з вами дописом, який зробив Ігор Царюк на Фейсбуці. 14 січня 1882 року на Житомирщині в місті Брусилові народився богомолець за кращу долю українців Іван Огієнко, яку також знають у церкві православній як митрополита Іларіоне. Діяльність цього чоловіка – це золота сторінка в історії державотворення вільної України. Він був серед активних співзасновників першого національного вищого навчального закладу Українського народного університету в Києві. І першим був україномовним викладачем Київського університету. Він уклав перший український правопис для школярів. Загалом його перу належить понад 300 творів. А як діяч церковний митрополит Ларіон відкрив для нас сторінку підподвижництва Української Православної Церкви і позначив її роль у розвитку українського народу, а з цього боку я особливо хотів би підкреслити його роль як перекладача Біблії. Бачите, на жаль, традиційно не всі православні церкви підкреслювали важливість для парафіян знання Біблії. І, на жаль, ми іноді стикаємося, і навіть сьогодні з тим, що вірні православної церкви не знають добре свяще, святе письмо. І ось тому заслуга мітрополита Іларіона Івана Огієнка величезна, тому що він зробив доступним Боже слово для пересічного українця, який просто приходив до церкви і слухав. Богослужіння інколи навіть не українською мовою, тому, тому, тому заслуга величезна у Івана О'єнка. Не дуже багато, я ще хочу підкреслити, не дуже багато священнослужителів серед православної церкви, які б так дбали про доступність Біблії, для звичайних віруючих, для будь-кого з християн. А коли він займав посаду міністра освіту Української Народної Республіки, то насамперед він звільняв чиновників, котрі були проти українізації навчального процесу. І також він організував акт злуки Західноукраїнської Народної Республіки та Української Народної Республіки. І... Його ідея також була вважати 22 січня Державним святом Соборності України. І ще одна деталь. Він першим обґрунтував вживання прийменника в Україні замість на Україні. Ось що він писав. У 1917-1920 роках існувала Україна як незалежна держава мусимо прийняти тільки вираз в Україні, як кажемо, в Росії, в Італії, викинувши остаточно із нашого вжитку граматичного знаку нашого колишнього поневолення, арабську форму на Україні. На. Ну так. І, до речі, це, це е, граматично правильно навіть у російській мові. І тому, коли росіяни, росіяни кажуть на Україні замість в Україні, Тим самим вони порушують, власне, норми своєї ж мови. І це порушення, вони, воно повторюється знову і знову саме через політичні погляди. Одна, одна деталь, яку я зауважив, би, посилаючись на свідоцтво Іларіонова, не митрополита Іларіона, а російського політичного діяча, економіста Іларіонова, він спостерігав за тим, як змінювалася мова російських офіційних особ у стосунках з Україною. І після досягнення незалежності, довгий час, може як 10 років, росіяни в офіційних документах почали вживати вираз в Україні. Але... Згодом, десь після 2000-2003 року, Ілларіонов каже, що у офіційних документах російських почало знову зустрічатися таке, вираз цей на Україні. І ось ця зміна, він каже, переконала його у тому, що Путін вже планував напад на Україну зробити ще тоді, десь у 2003 чи 2004 роках, задовго до За захоплення Криму. Ну, це деталь щодо виразу «в Україні» або «на Україні». І далі пише Ігор Царюк. «Багатьма мовами нагородив господь українця Огієнка – історик, поет, письменник, мовознавець, видавець, педагог, громадський, політичний та церковний діяч – і усі свої вміння, дари і сили він поклав на вівтар утвердження української ідентичності. Особливо в освіті та в церковно-духовній царині. Так і писав «Я зробив усе, що міг». Все життя він мріяв перекласти святе письмо українською мовою і так і здійснив заповітне. І вже зробив це після того, як полишив Україну. Але переклав Біблію так талановито, що біблійне товариство, британське біблійне товариство визнало його переклад одним з найкращих у світовій історії. Він вважав, що кожен українець має позбутися почуттям меншої вартості та робив для цього усе можливе і неможливе. І в умовах існування, і в умовах московитської імперії, і в часи Української Народної Республіки, згодом в еміграції. Він постійно працював щодо майбутнього України. От дивіться, дуже легко бути песимістом. І я собі е, уявляю, як легко було стати песимістом і Івану Огієнко після того, як е, якийсь час вже Україна була незалежна, але все ж не встояла під навалою Московської з півночі і втратила незалежність тоді у 2020 році. І він вимушений був десь скитатися там, у чужині, і в еміграції, і дивитися на те, як більшовики, що вони роблять з Україною, що відбувається з державою. Дуже легко було втратити будь-яку надію, але він ні, не втратив. І тепер ми бачимо, що його праця, його невтомна праця, вона дійсно була важлива для майбутнього, для нас із вами. Бо я пам'ятаю, що саме, наприклад, переклад Івана Огієнка ще навіть у радянські часи, коли якось там контрабандними шляхами вдавалося передати Біблію українською мовою Івана Огієнка, переклад, до нас. І то для нас було дуже великим надбанням. І неочікуваним, бо дійсно у російськомовному середовищі було Дуже і незвичайно, і приємно, і отримати мати у своїх руках оце, оце видання Біблії українською мовою. І все це робив Іван Огієнко, не бачучи перед собою ще реалізації своїх мрій, але продовжував працювати. Огієнко прожив 90 років. Бачите, він не дожив до е, Незалежності України. Е, сучасної незалежності, сучасної країни. Він знайшов свій останній прихисток у канадському місті Вінніпегу. Але його праця все одно це ж для України. І завершує свій допис Ігор Царик на Фейсбуці такими словами Огієнка. Немає в людини нічого милішого над свою рідну землю, де, хто народився, де провів свої дитячі роки, до тієї землі прив'язується він усією душею на ціле життя. А хто, буває, відірветься від своєї рідної землі, і той мріє завжди про неї, як про святість найбільшу. І багато людей, помираючи на чужбині, просять покласти їм у домовину, бодай грудочку рідної землі. Ось так е, Іван Огієнко залишив для нас велику таку спадщину, якою ми користуємося і навіть сьогодні. І для мене приклад Івана Огієнкою, в першу чергу, це приклад людини, яка не втрачає надію навіть у несприятливих обставинах, бо ми бачимо, як важко було йому, як важко було українцям під час, коли Україна була поневолена. Отже, продовжуємо. Для людей і для всієї нації важливо мати перед своїми очима найкращих представників свого народу для того, щоб ну, вони були деякими зразками. При, чому, при цьому ми розуміємо, що кожна людина – Обмежена є, і гріховна з точки зору писання. Дійсно, немає таких безгрішних людей тут на землі. І, звичайно, і, наприклад, той же Іван Огієнко і інші українські видатні діячі, вони всі звичайні люди, і вони мають якісь недоліки, мали у своєму особистості, характері. І тому, коли ми шануємо їх, їх пам'ять і ім'я, ми не обожнюємо їх. Ми намагаємося представити їх як абсолютно досконалими людьми. Ні, ми просто підкреслюємо те найкраще, що вони зробили. І це, мені здається, варто таке відношення мати до будь-кого. І так зважувати на вагах, так, так би мовити, моральних. Ось ми дивимося на людину чи на яви, на якусь людину, наприклад. Це добре, це що ця людина жила на світі, вона принесла більше доброго, чи було б краще, якби вона не жила. Щодо деяких людей, іноді так, ми кажемо, краще, щоб така людина навіть не народилась на світ, наприклад, як той же Путін чи той Гітлер. А щодо більшості людей, ми маємо так, ну так, дещо добре, дещо недобре, ну взагалі-то непогано, що людина народилась на світ. А ось стосовно деяких, наприклад, того ж Івана Огієнко, ми можемо сказати, що дуже дуже добре дяка Богові, що була така людина на світі. Ми дуже вдячні. Не звазаючи, знову ж таки надоліки, які він мав, як кожна людина. І ось що відбувається сьогодні, на жаль, і чому, наприклад, я постійно кажу, що найбільша загроза для Сполучених Штатів Америки. Вона не збоку навіть зовнішня загроза, а із середини це загроза лівої ідеології, бо вона руйнує самі підвалини Сполучених Штатів Америки. І серед іншого намагається заплямати ім'я найкращих представників американської історії. І батьків-засновників і е, у той час, ви пам'ятаєте, у 20-му році була та кампанія BLM, повстання чорношкірих і тих, хто їх підтримував проти порядку Сполучених Штатів, звинувачення у тому, що Америка така расистська країна. Е, от, от дивно, я коли чую про це, я згадую про те, що зараз у Сполучених Штатах проживає більше чорношкірих людей, які приїхали сюди, ніж тих, які тут народилися. Що це значить? Що ось багато людей, які приїхали із Африки до Америки, вони їхали до Америки як до вільної країни. І не лякалися того, що Америка – расистська країна. Бо насправді вона не расистська країна. Звичайно, є расисти деякі люди, та вони є... Усюди, і в Африці, серед чорношкірих є расисти, які деяких інших представників інших племен чи народів теж не сприймають. Тобто, расизм у приватному житті є, звичайно, і чимало людей можуть мати якісь расистські ідеї, думки. Але ж, що стосується держави, самої системи у Сполучених Штатах, то системного расизму немає. Тому-то і приїжджають чорношкіри люди до Америки, і бажають приїхати, і мігрують тисячі і мільйони. І більше зараз тих, хто іммігрував до Америки, ніж тих, хто був привезений сюди у якості рабів і їх нащадкості зараз. Які вважають себе, що вони дуже сильно постраждали від рабства, хоча вони ніколи не стикалися із тим. Але ось що, я хотів би сказати. Під час тих виступів 20-го року Одним із Одною із ознак тих виступів Була також Негативна Реакція на Або навіть Агресивна реакція проти Особ Американських батьків-засновників Сполучених Штатів Америки То Джордж Вашингтон Дуже погана людина була Бо у нього були раби там і Томас Джеферсон, і будь-кого не, не візьми, усі були погані, і навіть намагалися скинути деякі пам'ятники, поставлені у шанування тих людей. Знову ж таки, це не значить, що вони були досконалі, Не було в них ніяких вад. Ні. Але коли ми зважуємо на вагах історії, Їхню, їхнє життя і їхню спадщину, тоді ми розуміємо, так, це добре, що вони були. Це добре, що ці люди існували, працювали, і вони залишили для нас те, що ми маємо від них. І сьогодні відбувається ось такий процес, і я побоююсь, що деякі люди в Україні теж мають таке відношення – Ось, наприклад, щодо Степана Бандери. І, е, що вони роблять? Вони знаходять у біографії людини якісь негативні події чи риси характеру. Збільшують їх, якось вип'ячують їх, демонструють їх у першу чергу і таким чином заплямовують образ цієї людини. Ніби Ось ці негативні риси були головним у їхньому житті. І хтось назвав такий підхід до історії проктологічним. Ну, ви знаєте, що доктори, лікарі-проктологи, вони працюють, як би то сказати, із нижньою частиною людського тіла, як би то сказати, не дуже добре пахнучою. І тому дійсно, ну, якось ми ніяко віємо навіть, коли розповідаємо про ці всі речі, що роблять лікарі-проктологи. Але це необхідно робити, бо ми люди і ми маємо потребу. Дбати про здоров'я будь-де у нашому тілі. Так от, якщо б уявити собі так, якби проктологи... Все, що вони знають про людей, це саме із того заднього боку. І зображення людей було б тільки ось таким, проктологічним. Чи було б це правдивим? Ну, можна було б сказати, ну так, ну це ж реально, це ж так воно і є. Ось доктор-проктолог, він працює із цим у утіль людини, да. Але людина – це більше, ніж праця проктолога. Бачите? Тому це не об'єктивна інформація, це проктологічна, це однобока, однобічна. І тому треба, щоб коли ми розповідаємо чи сприймаємо будь-яку особу, у цілому брали її і не дозволяли просто якоюсь чорною фарбою заплямувати їхню пам'ять. І тут, знаєте, що ще, ще спостерігається, чимало сучасників сьогодні вважають себе набагато моральнішими, набагато кращими, ніж ті, хто жили до нас. Людина, як 100 років, 200 тому, та у них була страшна мораль, вони були не такі добрі, вони не були такі чуйні, вони не були такі моральнішими. Ось тепер ми. І ось це, це відношення не є добрим воно насправді і не відображає реальність, бо кожна сучасна людина, вона повторює людей минулого. Не треба вважати, що ми набагато кращі сьогодні, ніж ті люди, які жили у минулому. Людська природа така сама залишається. Якби нас туди у той час якось перенести, то я, я певний, що Ми б взагалі були, як і всі інші люди. Ми б поділяли, більшість поділяли тих поглядів, і якщо якщо були там якісь негативні речі, може б ми теж приймали участь у тому, бо це було частиною загального суспільства у минулому. Отже. Я хочу дещо сказати, як працює це зараз проти засновників Сполучених Штатів Америки оця нова лівацька ідеологія, яка намагається скинути із п'єдесталу, наприклад, того ж Джорджа Вашингтона чи Джеферсона. А натомість, що вони хочуть зробити? П'єдестали не залишаться пустими. Вони щось інше поставлять туди, і там буде або Маркс, або Ленін, або Джой, той, 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 той же Джордж Флойд, отой чорношкірий наркоман, якийсь е, помер під час затримання поліцією. Отже, вони когось туди поставлять. Ворожнеча природа не терпить. І тому ті нові герої, які вони поставлять, ми бачимо на прикладі Радянського Союзу, то будуть найстрашніші, набагато страшніші. Отже, я зараз читаю книгу, вона називається «The Jefferson Lies. Брехня про Томаса Джеферсона». Її написав дуже добрий історик Давид Бартон, який якраз спеціалізується на темі за часів заснування Сполучених Штатів Америки. І ось він розповідає, як ведеться зараз кампанія проти засновників і, зокрема, проти Томаса Джеферсона. І це той приклад, який допоможе нам не сприймати, знаєте, ми почули якусь негативну інформацію там про того ж Бандеру, Ого, він негідний того, щоб ми вважали його героєм України. Давайте будемо уважними і звертати увагу дещо детальніше на ту інформацію, яку ми чуємо. Ось що стосується Джеферсона. У 1998 році журнал Science оприлюднив результати дослідження ДНК щодо того, чи народив Томас Джефферсон дітей від своєї рабині Салі Хеммінгс, і, зокрема, її першу дитину Томаса. У зв'язку з цим оголошенням історик, лауреат поліцеровської премії професор Джозеф Еліс написав велику статтю в журналі Nature оголосивши, що тепер питання вирішено. І от те, що вважалося чутками раніше, тепер вже точно науково доведено. Тест ДНК остаточно довів, що Томас Джеферсон справді є батьком дитини своєї рабині Хемінса. І ця заява... Вона була підтримана і розповсюджена дуже багатьма виданнями у той час. І протягом двох тижнів після цієї публікації 221 друхована стаття повторювала це твердження, що тісно Томас Джеферсон, він мав свою рабиню як коханку і народив від неї дітей. Тепер вже це не чутки, а це дійсно так і є. І ви самі розумієте, ну якщо Джеферсон, він е- мав стосунки із рабиною, а рабиня його була на 20 з більшим років молодша за нього, і сама годилася йому у доньки, е- ну за віком маю на увазі, то тоді це ж було аморальне. Як це так? Джеферсон? Яких пам'ятників всюди стоять в Україні, якого ми шануємо? А він мав коханку-рабиню. І про це почали публікувати статті у багатьох виданнях. Наприклад, USA Today. «Справа Джеферсона більше не є чутками. Тести ДНК завершили майже два століття спекуляцій». Тепер, ймовірно, що Джефферсон став батьком чотирьох або п'яти дітей від Хемінс. Або інша газета News, US News and World Report. Автор декларації незалежності взяв рабиню за коханку. Так, тести ДНК стверджують це. Або Вашингтон-Пост. Генетичне тестування майже напевно доводить, що наш третій президент народив принаймні одну дитину від Салі Геммінс. Від рабині. Його стали описувати Джеферсона як рабовласника, серійного насильника, секс-маніяка, дітей, який використовує для сексту невинну дівчинку-підлітка. Нещодавно ми дізналися за допомогою аналізу ДНК, що Джеферсон, ймовірно, був батьком молодшої дитини Салі Геймінс, а також, можливо, батьком інших чотирьох дітей. Він відвіз її до Парижа, Коїли їй було 13 років, і коли вона повернулася, через два роки вона була вагітна. Це Вашингтон-Пост. Істерика проти Джеферсона стала настільки великою, що дехто почав казати, а чи варто залишати його зображення на наших монетах. Інші вимагали до монтажу меморіалу Джефферсона у Вашингтоні або видалення його обличчя з гори Рашмор. Докази ДНК здавалися незаперечними. Але ось у чому проблема, пише історик Давид Бартон. Справа в тому, що Оригінальний звіт вчених від того 98-го року містив важливий висновок, про який засоби масової інформації не казали. А саме, президент Томас Джеферсон був звинувачений у народженні дитини Цалі Гемінс, хлопця іменем Том. Кажуть, що Том народився у 1790 році, незабаром після того, як Джеферсон і Салі Геммінс повернулися з Франції, де він був послом Америки у Франції. Сучасні члени афроамериканської родини вважають, що Томас Джеферсон був батьком Томаса Вудсона ну, – це саме ім'я того самого хлопця – який народився незабаром після повернення Джеферсона і його рабині, ну, разом з усією сім'єю, із Франції. І це була та дитина, якою була вагідна Гемінс? І члени родини в чорношкірі вони вважали, що дійсно ця дитина була від Томаса Джеферсона. І дивіться, навіть його назвали Томом. Мабуть, це не випадково. Але аналіз ДНК показує, що Томас Вудсон не був сином Томаса Джеферсона. І ось про це нічого не розповідали всі ці видання, які розповсюджували інформацію. Який поганий Джеферсон? А справа ось у чому – для того, щоб зробити аналіз ДНК, генетичне ДНК-тестування, треба перевірити Y-хромосому чоловічої статі – нащадка суб'єкта. Оскільки Y-хромосома у чоловіків залишається практично незмінною з покоління у покоління. Отже, треба було взяти когось з нащадків Томаса Джефферсона, когось з його чоловічих нащадків. Але проблема була в тому, що у Джеферсона не було дітей чоловічого роду, чоловічої статі. Його єдиний син помер при народженні, отже немає нащадків Джеферсона, у кого можна було б взяти Y-хромосому, порівняти з Y-хромосомою інших людей, ну, від Салі Гемінс, той рабині, і сказати, о, дивіться, Y-хромосома Джеферсона схожа на Y-хромосому, у цьому роді від Салі Гемінс у цій дитині, у того, наприклад, хлопця Тома. Але немає нащадків. Що зробили тоді вчені? Вони взяли тоді Y-хромосому не від Джеферсона, а від його родича, від його дядька. І таким чином... Порівняли і сказали, о, є схожість, але навіть не з тією дитиною, якою вона вагітною була Саль Гемінс, коли поверталася із Парижу, а наймолодшим її сином Естеном. І таким чином, оці тестування вони дали результат, що може бути так що дійсно Томас Джеферсон міг бути батьком, але також іще 10 людей. Отже, це такий великий пул, так би мовити, велика кількість можливих батьків цієї дитини от Салі Геммінс. І коли всі деталі вчені передивились, то вони прийшли до того висновку, що Найвірогідніше, що не сам Томас Джеферсон є батьком дитини від Геммінс, а його молодший брат. І ці аргументи набагато переконливіші, ніж аргумент проти самого президента. Бачите? Але це вже такі деталі, про які... Не хотіли казати і засоби інформації. І до того ж, це були часи, коли Клінтон був спійманий на гарячому за те, що у нього були неналежні стосунки із стажером у Білому домі. І пам'ятаєте, тоді йому навіть імпічмент намагалися виголосити. І тоді було дуже зручно і засобом масової інформації продемонструвати. Ось дивіться, Джеферсон, та у нього теж були такі походження, та і Клінтон, чим він гірший за попередників. Ось ми шануємо Джеферсона, маємо шанувати і Клінтона, і так далі, і так далі, і так далі. Але проблема в тому, що це було просто брехня. Набагато, коли детальніше, і, до речі, після Першого дослідження вчені повернулися до цієї теми і знову ж таки перевірили дані, і наступна публікація в науковому часописі підтверджувала, що найвірогіднішим батьком цієї дитини був не Томас Джеферсон, а його молодший брат. І таким чином пляма на імені Джеферсона мала б бути видалена, але справа ось у чому. Після того, як 221 публікація розповсюджила таку брехню, що Томас Джеферсон був батьком дітей своєї рабині, уточнення інформації не було так само розповсюджене у засобах масової інформації. Газети замовчали, ці деталі не стали про них розповідати. І тому, якщо ви зараз, наприклад, спитаєте пересічного американця, чи були у Джефферсона якісь там шури-мури із його рабинею, то більшість американців скаже: "Ну так, звичайно, та у нього ж дитина от народилася від Салі Гемінс". Так працює, так працюють засоби масової інформації. Ось чому треба їх Перевіряти і не довіряти кожній, кожній пліці. До речі, це біблійна істина. І Біблія каже нам, не довіряйте кожному, кожним чуткам, а треба перевіряти. Довіряй та перевіряй. Здається, так казав знаменитой американський президент Рональд Рейган. І ще одна дуже велика постать. Чи значить, що Рейган був без вад, був досконалою людиною? Звичайно, ні. Але коли ми дивимося на те, що він зробив, і в тому числі для того, щоб розпався цей радянський союз, то ми кажемо дяка Богові за Рональда Рейгана, дяка діду, за перемогу. І вам дякую, шановні друзі і слухачі, за те, що ви були разом, з, разом зі мною сьогодні, 16 січня, у програмі «Американський експеримент» щоденно о 10-й годині ранку за тихоокеанським часом. Це, як мені здається, година, одна година у Нью-Йорку і, відповідно, 8 годин вечора у Києві, а зараз вже й 9 Дякую ще раз. Благослови нас усіх Господь. Молимося за перемогу країни, щоб Господь дарував і нам також таких мужніх і сильних і людей, які присвятили себе на Божу справу, як, наприклад, Іван Угієнко свого часу. Слава Богу за нього і за усіх тих, хто працює самовіддано і жертвуючи її собою для того, щоб український народ, і і взагалі, щоб тут у Сполучених Штатах теж країна була в доброму стані, і найголовніше, щоб ми розуміли, що є Бог над нами, і in God we trust, треба покладатися на нього, і від нього прийде перемога. До побачення.